0: מה למיינדסט הנחוץ כדי להתגבר לחלוטין על אכילה רגשית? בפרק היום אנחנו הולכים למפות את זה אחד-אחד עם ים בטיפים שתיקחו לאכילה ולחיים בכלל. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה, כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינג, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופלי, ואת הידע הזה אני חולקת אתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ. מרצה ומדריכה דיאטאנית ומטפלים, ודיאטאנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסה. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם, שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם באמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו, לפרק. היי חברים. בפרק היום אני מארחת את נוי גובי, נוי דיאטנית, אנחנו נפגשנו בתוכנית שצילמו אותנו כל אחת בנפרד כדיאטניות, תוכנית שתשודר בהמשך בפרי טיווי. התחלנו לדבר והבנו שיש לנו נקודת מבט כל כך דומה ביחס לאכילה רגשית, כל כך גם השלמנו את המשפטים אחת של השנייה, שאמרתי לנוי, וואלה, יהיה מעניין להקליט את השיחה שלנו לפודקאסט שבו אנחנו ממש חולקות איתכם את הגישה הזאת, את המיינדסט הזה, שהוא לצערנו נוי דיאטנית קלינית המתמחה באכילה רגשית על פי כלים בגישת CBT. גם נוי כמוני חוותה אכילה רגשית וקשיים באכילה בעצמה, ולאחר חקירות בתחום היא יצרה את הכלים שיעזרו לה, כלים המשלבים טיפול רגשי ותזונתי. כיום היא עובדת איתם בקליניקה פרטית. אז היי נוי. היי. איזה כיף שבאת. האמת היא שזה כיף לארח סוף סוף פנים מול פנים, אני בדרך כלל אה, מקליטה את הרעיונות שלי בזום. איזה כיף, וגם כל האזור הוא שונה מהמרכז מתל אביב. נכון, נכון, מדהים, זה אחלה. אז אנחנו התחלנו לדבר והבנו שיש לנו כל כך אותו וייב בכל מה שקשור לטיפול באכילה רגשית שאמרתי וואלה יהיה מעניין פשוט להיפגש ולהקליט לכם שיחה שבעצם מאחורי הקלעים של הדיאטניות כדי להראות לכם שאנחנו לא מושלמות כמו שחלק מהדיאטנים מציגים את עצמם יש לנו את
1: ההתמודדויות שלנו. לגמרי וגם אני חושבת את המקום הזה כמו שדיברנו ש... הכל זה עניין של רגש בסופו של דבר, מה שמניע אותנו לאכילה, שזה הרבה יותר ממה לאכול וכמה לאכול ואיזה עולם יש מאחורי זה. עכשיו אני חושבת על זה שחלק מהמאזינים שלנו מאזינים עלי עכשיו ואומרים לא
0: אבל זה באמת רק אוכל. ואני רוצה מצד אחד להרגיע כי חלק זה באמת אוכל, <תאז> כאילו <תאז> אם אתה רעב ואתה אחר כך מנשנש, כי אתה סתם דוגמא, לא אכלת ארוחה גדולה, ואתה לגמרי. כל הזמן בנשנשס, כן, כן, הפתרון לזה הוא לגמרי אוכל, לא כל נשנוש הוא, הוא אכילה רגשית. נכון. יחד
1: עם זאת, כל כך הרבה מכל תהליך השינוי התזונתי זה רגש, זה נפש. נכון, אני חושבת שבאמת ההתחלה, האישור קו כביכול, זה באמת הפעל התזונתי. הרבה נשים גם שמגיעות אליי לקליניק, אז באות אליי ממקום שיש להם אכילה רגשית, אבל הן הן לא יכולות מספיק, הן לא יכולות מאוזן, אז זה כן משהו שצריך לשים איזשהו אישור קו בכל שינוי תזונתי או תהליך, ואפילו אצלנו כדיאטניות. ממש. המקום הזה של באמת להקפיד על זה, אבל מעבר לזה, הרגש הוא הרבה יותר מניע אותנו.
0: נכון, נכון, ובדיוק בשיחה שדיברנו לפני שהקלטנו את הפודקאסט, דיברנו על זה שכשאני סיימתי ללמוד ב-2008, החשיבה השולטת בעולם התזונה הדיאטני נגיד את זה ככה ולצערנו היום עדיין רואים את זה אצל הרבה מאוד אנשי מקצוע או גורים לתזונה החשיבה הייתה אוקיי ברגע שאנחנו ניתן איזשהו תפריט אנחנו נשנה את האוכל אז הכל יהיה בסדר ובדיוק דיברנו על זה שכיום לפחות איך שאני רואה את זה העולם כן מבין, במיוחד אחרי השביעי לאוקטובר, שכמעט כולנו אכלנו רגשית, כן. או לא אכלנו רגשית, העולם מבין שיש באוכל הרבה יותר מאשר רק, טוב, אם נשנה את זה,
1: נפתור את כל הבעיות התזונתיות שלנו. נכון, ואני חושבת שזה המקום של מה משווק ברשת. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש הרבה שיווק העניין של מה לאכול וכמה לאכול ותוצאות. וברגע שאנחנו רוצים הרבה פעמים שינוי אנחנו הולכים למקומות שמראים לנו את התוצאות הכי מהירות הכי טובות אבל לא בהכרח זה מה שמתאים ולאורך זמן. כן.
0: דיברנו גם באמת בשיחה המקדימה על העניין של השיווק כי שתינו דיאטניות עצמאיות ואמרתי שלא נוח לך לשוות דברים על ידי תמונות לפני ואחרי. למרות שזה סופר מוכר, זה כאילו נכון. כל מי שרוצה המון מטופלים, לא משנה באיזה דיאטת כרוב מדובר או וואטאבר, תמונות לפני ואחרי מוכרות, למה? כי הן נותנות לנו את התוצאה הסופית. אנחנו לא יודעים
1: מה קרה בדרך, באיזה צורה זה הושג ומה קרה, קורה אחרי. נכון לגמרי שיתפתי שבאמת בעלת סטודיו הציעה לי לעשות סדנת תזונה שמבחינתי זה היה משהו שנורא גם מבחינה רווחית וגם מבחינה להעביר את המסר אבל נורא עמדה לעשות תמונות לפני ואחרי ולי מבחינה אישית מאוד קשה לי לשים את זה בפרונט ובסופו של דבר לא לקחתי את זה כי חשוב לי ללכת עם אני המאמין שלי ובעיניי ששמים תמונות לפני ואחרי שמים את התוצאה את המקום של השינוי ביריד... של הירידה במשקל בפרונט וזה לא משהו שאני יכולה, שאני מאמינה בו כי בסופו של דבר יש בשינוי כל כך הרבה שהוא מעבר אין ספק שזה בסדר ולגיטימי לרצות לרדת במשקל זה בסדר אבל זה לא אמור להניע אותנו, לא בגלל זה, אני, אני מאמינה שלא בגלל זה אנחנו צריכים ללכת ולעשות את השינוי, יש עוד כל כך הרבה דברים שהם מעבר, שהמחשבות שמנהלות אותנו של מה לאכול וכמה לאכול, והאם אנחנו מצליחים להתמודד עם החיים ומערכות יחסים שלנו, ומה מניע אותנו, אז יש כל כך הרבה שינויים, וחלק מזה באמת זה הירידה במשקל. אבל ברגע ששמים את התמונות, זה הפרונט. וגם אז המדידה של התהליך היא רק האם
0: ירדתי או לא. יש לי למשל מטופלת שהיא שנה בטיפול אצלי. בשנה הזאת היא למדה שקודם כל האכילה שלה, האכילה הרגשית מאוד שלה, קורית במקומות שהיא לא מצליחה להעמיד גבולות ברורים לאחרים במשפחה שלה. זה כאילו הכל למען כולם ואין לי מקום לעצמי, לא מגיע לי מקום לעצמי, אני אעשה הכל ואני אף פעם לא אגיד לא למישהו. וכל זה בא כל פעם מחדש במחיר של אוקיי אני לא אגיד לא כשמבקשים ממני משהו שכבר אין לי כוח לעשות אבל אני לא יכולה להגיד לא זה, לא, זה יעשה אותי אימא לא טובה זה יעשה אותי אישה לא טובה בעלת בית לא טובה ווטאבר אבל אז אני הולכת ואוכלת רגשית ואחרי שנה של למידת העמדת גבולות כזו היא התחילה להיות מסוגלת להתחיל להרגיע את האכילה הרגשית עדיין לפרקים זה קורה אבל היא כבר יודעת שזה קורה כשהגבולות שוב נפרצים כלומר היא לא מסתכלת על החילה הרגשית כי אה, זה הבעיה אלא זה הסימפטום לזה שלא למדתי גבול רגע איפה הייתי צריכה להאמין גבול? אוקיי okay, מה אני עושה פעם הבאה אחרת אבל היא מטופלת כזאת ששנה לא ירדה במשקל אבל עכשיו עושה את זה בלי להתאמץ ולהכפיף את עצמה לאיזה מסתר כלשהו, אם מטופלת כזאת הייתה מודדת את ההצלחה רק ביחס למשקל, היא הייתה פורשת מהתהליך. אבל היא בנתה בסיס שבכל התוכניות של עשרות שנים שהיא ניסתה, היא אף פעם לא בנתה בסיס ליכולת לווסת את האוכל בלי לכפות על עצמה משהו ובלי להשתמש בכוח רצון. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, שהמשקל הוא חלק מהתהליך אבל הוא לא יכול להיות
1: המדד היחיד. ואני חושבת שהתחלת לדבר על גבולות וזה משהו שאני עובדת איתו גם המון בקליניקה כי א' באמת יש את הגבולות הפנימיים של האם אני שמה לעצמי גבולות שאם אני עובדת 14-15 שעות ביום או האם אני אני רק בעבודה וילדים ובא ולא מוצאת לעצמי שנייה אני לא, רגע, שנייה, זה החיים שאני רוצה ושואפת? אז מה הגבולות שלי עם עצמי, שהרבה פעמים אנחנו לא שואלות את עצמנו, מה, מה, מה נכון לנו, מה טוב לנו, והגבולות החוצה, כמו שאמרת, לשים לאחרים, ואני חושבת שמניסיון, ש... גם מי שעוברת בקליניקה, באמת תהליך כזה, מעבר לירידה במשקל בסוף, זה תהליך של התפתחות אישית, כי פתאום אני שואלת עצמי, מה עושה לי טוב? מה מפריע לי? מה פוגע בי? פתאום אני מתחברת לעצמי? פתאום אני יודעת להציב לאחרים, זה מה שטוב לי. אל תפגעו בי, אל תגידו לי, אל תעירו לי. פתאום אני מגלה את עצמי, את הדעה של עצמי, ואני חושבת שכל אחת יכולה גם להתחבר לזה בפן האישי, בתהליך שלה שהיא עשתה עם עצמה, שאני ממש גדלתי והתפתחתי דרך התזונה. הנוי שהפכתי להיות היום, באופן אישי, בתכונות טופי שלי, מעבר רק לתזונה.
0: אנחנו ממש תכף נגיע באמת אה, לסיפורים האישיים שלנו, אבל אני רוצה ככה להקשות, <laughs> כי יבואו אנשים ויגידו אוקיי סבבה, אבל הגבולות האלה, הגבולות של אוקיי, אז אני עובדת 15 שעות ביום, אין לי ברירה, אני חייבת את זה. מה הקשר לתזונה? הרבה מאוד אנשים לא מבינים מה בדיוק הקשר בין החוסר קשיבות הפנימית הזאת לזה שאחר כך זה מתבטא באוכל? אז בוא נדייק את זה רגע. כי
1: בסופו של דבר אני מאמינה שאנחנו מתחילים את היום עם רמת אנרגיה מסוימת. רמת אנרגיה שגורמת לנו לעשות בחירות ביום. זה קולט התמודדויות ביום עם הבוס שלנו, עם העובדים שלנו, עם הילדים שלנו, בכביש. עם החדשות. עם, ה... עם... עם כל דבר שקורה. וברגע שאנחנו לא מפנות לעצמנו טיפה את הזמן ביום שנייה לנתק האנרגיה יורדת 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 ואנחנו מגיעים בסוף היום גמורות אין לנו כוח אין לנו סבבה ואז אנחנו רוצות לפנק את עצמנו כי כל היום בעצם היינו בעשייה אז אנחנו נופלות לאוכל אנחנו אוכלות ואוכלות על זה או שאנחנו מוצפות רגשית בסוף היום כי עבדנו וכי היינו בעיסוק אז אנחנו יכולות להתנחם באוכל, כי קשה לנו במהלך היום, אבל אם אני מצליחה להיות בקשיבות עצמית, וגם למטופלות שמתחילות אצלי, אני אומרת להם, זה לא אומר שאתם עכשיו שעה וחצי כל יום צריכות להשקיע בעצמכם. אה, לא שעה מדיטציה כל יום? <laughs> <laughs> גם חמש דקות או שבע דקות בלוז של היום, הקפה אחר הצהריים לפני שאנחנו עוברות למשמרת ב' לילדים, זה כבר יכול לשנות. דברים ממש קטנים, להתחיל באמת להעלות את רמת האנרגיות, ומעבר לזה, גם אם אנחנו מדברות על באמת גבולות חיצוניים, תמיד נותנת את הדוגמה הזאת שגם אם אנחנו עכשיו בארוחה משפחתית או עם חברים, ומעירים לנו כי לא אכלנו את הפחמימה, כי אכלנו ככה, כי אכלנו ככה ואנחנו מרגישים שאנחנו רוצים, לא נעים לנו, אנחנו רוצים נורא לרצות. הבן אדם שיעיר לנו כמה שהוא רוצה לטובתנו או לא, הוא ימשיך ליום שלו יום אחרי. אנחנו נהיה עם התוצאות. אנחנו נאכל את עצמנו תרתי משמע, גם באוכל וגם את האשמה. לכן הגבולות האלה הם מאוד מאוד חשובים בעיניי. לגמרי. אז בואי בוא נדבר באמת. על המאחורי הקלעים של כל אחת מאיתנו. איך הגעת לטיפול באכילה רגשית? איזה כיף לדבר על זה. תמיד היה לי איזשהו אישוי עם אוכל, אבל לא הייתי בהשמנה נורא גדולה. לאורך השנים הבנתי שניסיתי כל הזמן לרדת במשקל כדי להוכיח שאני מוצלחת יותר ואני טובה יותר כנערה, אבל מצד שני, האוכל היה תמיד המנחם, הכיף. היה לי נורא אהבתי את המתוקים בעיקר. זה החבר הכי טוב שלי. ואז הייתי עושה משך השבוע מקצצת, אוכלת לפי איזה שהם דיאטות, וסוף שבוע כביכול נופלת. וכל הזמן לא הבנתי למה זה לא מצליח. אז הלכתי ולמדתי תזונה. ואז סיימתי את התואר, ועברתי פרידה נורא קשה של חמש שנים. ופתאום מאחת שמסיימת את התואר ואמורה לטפל באנשים, התחיל לי התלילה רגשית, ובולמוסים. ואכילה בצורה מפסדת. זה יכול להיות, סגר. את הרי למדת תזונה, את אמורה להשתלט על זה. כן, <laughs> ואני אמורה לדעת לאכול מאוזן ולהמליץ לאחרים, אבל הייתי נכנסת בסוף היום למטבח, ולא מצליחה לאכול, לא מצליחה לעצור בפרוסה, שתיים ושלושה, והייתי מרגישה רע עם עצמי, והמחשבות על אוכל היו מנהלות אותי, והרגשתי תסכול נורא גדול של מה עושים עם זה. אז ניסיתי ללכת לדיאטניות, וניסיתי ללכת למטפלים, ולפסיכולוגים, וזה לא עזר, אז זה עזר לתקופה, ואז עוד פעם חזרתי למקום הזה של האכילה, והבנתי שאני חייבת משהו מעבר, משהו לסלול את הדרך שלי אם אין פתרון. אז הלכתי למדתי תואר שני אה, באמת בהתמחות של אכילה רגשית, למדתי שם CBT. שבעצם זה כמו פסיכולוגיה אבל הרבה יותר פרקטי. זה פסיכולוגיה. כן, זה, זה... זה ענף בפסיכולוגיה הטיפול סביתי. כן, זה, זה פשוט כלים הרבה יותר פרקטיים ואני בן אדם נורא שאוהב פרקטיקה מצד אחד, מצד שני נורא משלב את הרגש. ואז באמת התחלתי לעבור תהליך עם עצמי ובאמת ריפיתי את עצמי והשתחררתי מזה לאט לאט וברגע שעברתי את זה אצלי, בניתי איזשהו, איזשהו קונסטלציה כלים והתחלתי לטפל בקליניקה. ואני רוצה גם להוסיף שבשנה האחרונה עברתי גם פרידה מאוד לא פשוטה, כבר הייתי כמעט מאורסת, ואיכשהו פרצו לי לטלפון עם האקר, ו... 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 ונפרדנו, והיה סיפור מאוד לא יפה בסוף. וזה כביכול אמורה להיות התקופה הכי קשה בחיים שלי, כי כבר אני בגיל כבר יותר בוגר, ואני מאורסת, וזוגיות, וביום אחד זה קרה, ופתאום האוכל אבל לא יביישו. לא הייתה אכילה רגשית, נשארתי באותם, ורק בגלל הכלים שבאמת בניתי, ואני חושבת שזה גם המקום של התפתחות רגשית, כי פתאום אחרי פעם אחת, ש, אחת שכבר התמודדתי, היה לי הרבה יותר קל הפעם להתמודד, כי כבר היה לי את הכלים, ובנוסף לזה, המקום של באמת פתאום הייתי בביטחון עצמי. כי תמיד אני מדברת על זה, תמיד יש לנו את הרצון לרדת במשקל בשביל שנרגיש אה, מוצלחות יותר ורצויות יותר, אבל אם אני בעצמי לא אוהבת עצמי ולא רואה את עצמי ולא בוטחת בעצמי, תמיד אני ארד וארד ואני תמיד אהיה נתונה במשהו חיצוני, אבל לא במשהו פנימי. והפעם הרגשתי שאני כל כך בביטחון ובמקום כל כך טוב רגשית, שפשוט רק מה, מהחצי שנה שזה קרה, שמחתי, באמת, שמחתי כמה שיותר והביטחון עלה ואני חושבת שזה מספר את הכל.
0: <laughs> ממש ככה. אני גם מאוד, מאוד מתחברת, דיברתי על זה בפרק הראשון בפודקאסט, שהוא היה לפני ארבע שנים והוא הוקלט באיכות שאני מניחה שלא הרבה רצו לשמוע. <laughs> <laughs> אז אני בעצם אספר את זה עוד פעם, וגם בעיניים אולי בוגרות יותר, כי בארבע שנים דברים קורים. <laughs> אז בדיעבד, החילה הרגשית שלי התחילה בגיל 14-15, כי כל גילי התבגרות שלי היו טראומות אחת על השנייה, טראומות רגשיות, באמת, התמודדות נפש לחלוטין. שכל הטראומות האלה, בתור מישהי שגדלה בחינוך סובייטי, אני סחבתי אותן ואמרתי, אוקיי, אני מתמודדת, אני מתמודדת, אני בסדר. עד שבגיל 18 באמת היה לי דיכאון קליני, ממש דיכאון קליני. מה שהקדים את הדיכאון הקליני היו בוימוסים. הרבה שנים לקח לי להודות בזה שזה היה בכלל בולמוסים ולא סתם אכילה רגשית אבל כן היו בולמוסים ואני מניחה שאם לא מנגנון פיזיולוגי ששמר עלי לא להקיא כאילו אני לא מסוגלת לזרום אקראות אולי הייתי גם מגיעה לבולימיה וכמובן קיבלתי טיפול לדיכאון ברוך השם אבל האכילה רגשית הבולמוסים אולי נרגעו אבל האכילה הרגשית המשיכה ואז הלכתי ללמוד תזונה, הלכתי ללמוד תזונה גם בשביל לעזור לעצמי, כי תמיד הייתה לי נטייה לעודף משקל או לעלייה במשקל, אבל גם כי רציתי באמת לשלב את נושא הנפש שהיה יקר לליבי, ואת נושא הרפואה שמאוד מאוד עניין אותי. ואני אה, זוכרת שכשלמדנו אה, על תפריט של איך עושים תפריט של 1200 קלוריות, של 1400 קלוריות לתפריטי דיאטה, אני כזה מסתכלת על מה שהמרצה כתבה ואני כזה חושבת לעצמי ואומרת לחברה שלי, נהיה המון בזה. אבל אז היה טאבו לדבר על זה ככה, כי כאילו מבחינת אה, איך שעולם הדיאטנות היה אז, בעיקר זה היה אה, תוכנית התזונה המתאימה תפתור את הכל. והבנתי שתוכנית תזונה מתאימה לא תפתור את הכל, ואת המענה אני לא אקבל צלדיאטנית לתסכולים שלי, כי כל ערב הייתי חוזרת והייתי אוכלת. הייתי אוכלת כדי להירגע, הייתי אוכלת כדי להתרכז, הייתי אוכלת כדי לשמח את עצמי, הייתי אוכלת כשאני הייתי בודדה. הייתי אוכלת בדיעבד גם כ-steaming שזה מושג שהוא קשור ל-ADHD זה צורך בתנועה חוזרת אצל אנשים עם ADHD ואנשים עם אוטיזם יש את הצורך הזה ותנועה חוזרת זה גם הפה מספק אותה מצוין <laughs> <laughs> אז היו המון המון סיבות למה אכלתי רגשית ולא הלכתי לשום דיאטרות, פשוט כי יכולתי להרכיב לעצמי את התפריט, זה לא מה שעזר. וכל הזמן הייתי מנסה, הייתי מרכיבה לעצמי תפריט, הייתי מנסה, וזה לא היה עוזר לי. והתחלתי לחפש את זה באמת ב- 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 בכל מיני מקומות, המון קריאה, המון חקירה עצמית, המון קורסים מתחום הנפש, NLP, CDT וכן הלאה, ולאט לאט התחלתי... להבנות באמת בדיוק כמוך דרך, דרך שהיא משלי של איך להרגיע את החילה הרגשית, איך לראות בה לא בעיה אל סימפטום ולטפל בסימפטום שזה בדיוק כמו שאמרת החיבור הזה לעצמי, הביטחון הזה, היכולת להיות מי שאני להקשיב לעצמי במקום לסתום לעצמי את הפה עם אוכל ולנחם את עצמי עם אוכל, לבטא רגשות במקום לסתום אותם או להרגיע אותם עם אוכל, איזושהי מין לגיטימציה פנימית. את כל זה עשיתי, ובאמת האכילה הרגשית נרגעה, המשקל היציב, האוכל לא היה אישיו. והרגשתי שזהו, עליתי על דרך המלח, טיפלתי וזה, אבל אז בהיריון השני שלי חטפתי סוכרת. ויותר מזה, אחרי הלידה, הרבה פעמים סוכרת יורדת אחרי שילדת. אבל היא לא ירדה אצלי, ואני כזה, למה? עשיתי הכל נכון, הקשבתי לגוף. הרשיתי לעצמי לאכול כל מה שאני רוצה בלי הגבלה ומצד שני רוב האכילה שלי הייתה מאוד מאוד בריאה. מגנים מלאים, קטניות, ירקות, דברים כאלה. מה, מה, מה קורה פה? למה הגוף? בהתחלה חשבתי מתנק, מתנקם בי ואז חשבתי על זה ואמרתי הגוף לא מנסה לעשות לי דווקא, אני מפספסת פה משהו כי הגוף מנסה להתמודד עם משהו פה. ו... אז בגלל שהייתי אז דיאטנית סוכרת במכון סוכרת, עבדתי אז במכבי, אז uh, עלתה בי הידיעה הברורה שלא משנה מה אני לא מוכנה שתהיה לי סוכרת. והלכתי למשהו שסתר אז לחלוטין את הגישה שלי, כי הגישה של... Uh, בלי דיאטות אומרת מותר לאכול הכל ואני הלכתי לגישה של אוקיי אני מתחילה להוריד פחמימות כי זה מה שמעלה לי את הסוכר הורדתי 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 הגעתי לתזונה קטוגנית שילבתי את זה עם צאן וסרוגין וכן הלאה ואז בעצם אכלתי איזנתי את הסוכר שלי תודה לאל גם כיום הוא מאוזן כבר שנים אחרי ואז עלתה השאלה הבאה השאלה של רגע אבל זה דיאטה זה כלא, זה אני בעצם מגבילה את עצמי. אם אני נותנת את זה למטופלים שלי, אני עוזרת להם עם הסוכר, אני עוזרת להם עם סינדרום מטאבולי, אבל אני קולעת אותם ואני מונעת מהם דברים. והלכתי הרבה זמן עם השאלה הזאת לפני שהבנתי שיש דרך לשלב את זה ביחד. גם תזונה שהיא לכאורה מאוד מגבילה, כזו שגם כיום מאזנת לי את הסוכר, וגם את האפשור הזה, את החופש הזה, מהגבלות חיצוניות ובחירה כל פעם מחדש, לא בצורה מעיקה אלא בצורה מאוד מאוד רגועה ונעימה של חיבור פנימי למה אני באמת רוצה, איך אני רוצה שהאוכל יתייחס אליי. מדי פעם עדיין יש לי החלה רגשית, נגיד בשביעי לספטמבר חד משמעית, החלתי רגשית, זה היה רמת... אה, אה, רגשות כל כך חזקה ורמת ערעור מציאות כל כך חזקה שזה היה כל כך נורמטיבי בעיניי ללכת למקום של ביטחון ולרוב בני אדם לא לכולם אבל לרוב בני אדם אוכל הוא כן מקום לא מודע מאוד משמעותי של ביטחון אבל התאוששתי מזה מן הסתם וכיום שוב גם, גם אחרי היום הזה אני שומרת על המשקל הסוכר שלי מאוזן אני קצת בעודף משקל כן אבל חלק מהיכולת הזאת שהאוכל יהיה נון אישי הוא גם לזהות את זה שהגוף שלך יכול לרדת עד משקל X, ומעבר לזה אם אתה רוצה באמת לרדת יש משהו שצריך לוותר עליו והאם זה הרמוני שווה. בדיוק זה, האם זה שווה בסך כל החיים לוותר על זה לי כיום כרגע בחיים שלי זה לא משתלם אני מעדיפה להיות עם העודף משקל, אני מקבלת את הגוף שלי כמו שהוא, זה חלק ממה שמאפשר לי את ה-non-issue
1: הזה, ויחד עם זאת את השמירה על הבריאות, ושמירה לא לעלות. <תבש> אני נורא מתחברת קודם כל למקום הזה של ברע שאנחנו רוצים לעבור מלרדת במשקל מסוים, או לעשות שינוי, אנחנו צריכים לוותר על משהו. כל תהליך אנחנו צריכים לוותר על משהו, יש יתרונות ויש חסרונות, וגם כמו שדיברנו לפני, כשאני הגעתי למקום הזה לפני חמש שנים, שסיפרתי, שהיה לי את האכילה הרגשית אז, הבנתי שסוכר מעובד וקמח לבן לא עושה לי טוב לגוף. הוא מביא אותי למקום ממש של כמיהוד וממש של, כמו אלרגיה פיזית. והיום אני, זה לא חלק מהתפריט מה שלי, אני אוכלת פחמימות מלאות, אני אוכלת, אני, אני אוכלת פירות, ירקות, אני אוכלת דברים כאלה, אבל יש דברים שאני לא מכניסה לתפריט. עכשיו, זה מבחירה. זה לא כי אני בדיאטה, אלא כי אני יודעת למה זה יקרום לי ל- ליום שלי, למה זה יביא אותי, זה יביא אותי להיות הרבה פחות מרוכזת והרבה פחות פרודוקטיבית. ולהגיד שכן, גם אני בחודש וחצי מאז המלחמה, היה לי יום אחד של יותר אכילה רגשית, וכן, אני עם קילו וחצי יותר במשקל, ויצא לי שאכלתי יותר מהאוכל מבחוץ. ומצד שני, אני אומרת לעצמי, א', זה לגיטימי, זה בסדר בתקופה הזאת, וב', גם עד היום העניין הזה שאני בארוחות משפחתיות או עם חברות ואומרים לי מה אבל את לא אוכלת פחמימות את לא אוכלת קינוחים אבל, אבל, אבל הדיאטנית את צריכה להראות שזה חלק <אז> אני, לא אוכלת, אני, אוכלת, אני לא אוכלת כי לי זה לא עושה טוב באופן אישי וכמו שאמרנו הם המשיכו ביום שלהם הם לא יודעים מה זה עושה לי ו- ולי יש את היכולת בחירה וככה גם למטופלות שלי שמגיעות אליי לקליניקה תמיד אנחנו מנסות קודם כל לשלב באמת ולאזן ולראות מה מתאים להן, רובן מצליחות לשלב בצורה כזאת או אחרת ואחרי זה באמת אנחנו רואות שהאוכל ברגע שאנחנו מגיעות לאיזשהו איזון הוא לא אישו ורק שאר הדברים באמת רגשיים הם מה שמביאים אותנו אני עוצרת ממש
0: לרגע קל את הרעיון כדי להזכיר לכם שכל הכלים שאני ונוי מדברים עליהם, כולל זונת עליו פחמימות וצום לסורוגין, כבר קיימים ונמצאים במסגרת מועדון מרכז פינק. זה מנוי חודשי עם גישה לכל הכלים שעוזרים לכם לעבוד על אכילה רגשית, גם במסגרת של קורסים דיגיטליים וגם במסגרת קבוצתית בהנחייתי. וכל זה במחיר נגיש ושפוי פר חודש. כל הפרטים בלינקים לפודקאסט. אני מתחברת לכל העניין הזה של באמת האוכל לא אישיו כי אני כל הזמן אומרת אני אוכלת דל פחמימות על סף קטוגני כיום ברוך השם כבר לא לאזן את הסוכר כי הוא מאוזן המשקל מאוזן אני אוכלת את זה כי זה הדבר שהכי עוזר לי לאזן את המיגרנות שיש לי אבל כשאני אומרת שאני אוכלת דל פחמימות קטוגני הגישה, וזו באמת גישה שמשותפת לי ולך, הגישה היא לא צור לי כי תהיה לי מיגרנה, אלא מותר לי, ואני זוכרת שזה עשה לי מיגרנה, ואני בוחרת. אם אני מוכנה לשאת בהשלכות המגרנה או לא. אתמול היה חנוכה, אני לא אוהבת סופגניות, אבל כל שנה אני נותנת בהם איזה ביס שניים כדי לי... לוודא קודם כל אם אני לא אוהבת אותם, אולי פתאום תהיה סופגניה שאני כן אוהב, וגם כחלק מ... מהדלקת נרות. אז אתמול באמת הייתה הדלקת נרות, אכלתי, מה זה אכלתי? נגסתי בסופגניה, נזכרתי שאני לא אוהבת אותה. <laughs> ונגסתי בה בידיעה מלאה שיש סיכוי טוב שיהיה לי היום או כאב ראש או ממש full blown migrana, ברוך השם זה רק הסתיים בכאב ראש קצר, אבל בחרתי בלשאת את ההשלכה הזאת. כי אנחנו אנשים בוגרים, מותר לנו לבחור מה שבא לנו. אם אנחנו מוכנים להשלכה של... לא יודעת מה, מיגרנה או אצל אדם אחר עלייה בסוכר בעקבות מאכל מסוים, אנחנו מוכנים לזה ובידיעה ב- 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 ברורה אוכלים מזה, אז זה בדיוק הביטוי של בחירה. כי בחירה זה, זה לא להגיד את זה אסור לי ואני אנסה להרגיש חופשי עם האוכל. זה להגיד מותר לי את זה, האם אני בוחרת לאכול את זה, בידיעה מה יהיו ההשלכות של זה. אני אוהבת את המשפט מאוד, הכל מותר, לא הכל מועיל. מה הכי מיטיב עבורי כרגע? אתמול היטיב עבורי, התאים לי, זה שירת לי סקרנות, זה שירת לי חיי חברה. היום למשל צפויה הדלקת נרות, זה כבר לא יתאים לי, א' כי חוויתי את זה, כבר... שוב בדקתי כן זה עדיין עושה לי כאב ראש <laughs> וגם כי בדקתי וכן סופגניות זה לא משהו שאני מתה עליו עדיין אז זה כבר לא שווה לי את הכאב ראש שזה אסור ל- לעשות אחר כך שימו לב זה לא אסור לי היום סופגניה זה לחלוטין מותר סופגניה יבוא לי באמת יבוא לי עם כל הבחירה הזאת אני אקח אבל שוב ההשלכה הישירה ולא איזשהו חוק או תפריד הם המחליטים עבורי זה מה שיוצר עבורי בתוך תזונה יחסית
1: אה, מוגבלת את היכולת כן להיות בחופש. אני חושבת אה, שבגלל שכל אחת מאיתנו הגיעה לזה ממקום אישי אנחנו כל כך מתחברות לגמישות הזאת כי yeah. מישהו שלא חווה את זה נורא המקום של להימנע או שתאכלו אחד ותפסיקו או חוקים נורא מגבילים ובגלל שבאנו מהמקום הזה שאנחנו מצד אחד יודעות שזה אפשרי זה מותר מצד שני פיזית או מנטלית או נפשית זה לא גורם לנו למקום טוב אז באמת יש את המקום של לעשות את הבחירה של כל בן אדם בפני עצמו ומניסיון שלי יש גם מקום של מוכנות מסוימת אצל מטופלים שיש אנשים שעוד לא בטוחים כמה רע זה עושה להם או אם זה רע עושה להם או אם הם רוצים באמת שינוי וגם העניין הזה של מוכנות אבל אני כן גם רוצה להגיד שמכל קושי מכל מקום שהוא יותר קשה ושרואים שפעמים שלא מצליחים לשלב או לא מצליחים להשתחרר מהאוכל למרות מלא דיאטות כאלה ואחרות או... רק גדלים ורק צומחים ו- ורק הניסיון באמת ברגע שיש את הכלים המתאימים שכמו שאני סיפרתי בסיפור שלי לפני חמש שנים התמודדתי לגמרי שונה מ- מלפני שנה ש- שדווקא זה מה שעזר לי להבין שאני חייבת משהו אחר שאני חייבת להתמודד עם החיים שאני חייבת uh, לשחרר את האוכל כי לחיות בהשתעבדות הזאת של מה לאכול וכמה ובולמוסים ומחשבות זה תחושת אשמה ש... רק אנשים שהם חווים את זה יכולים להבין כמה זה קשה להיות במקום הזה, לצורך ו... כל כך הרבה אנרגיה. היום אחרי זה, לקום אחרי זה. Mm-hmm. זה, זה, זה קשה מאוד, אבל דווקא מהמקומות האלה, באמת הבנתי שאני צריכה משהו אחר, ו- ו- והלכתי ו- ו- ולמדתי ו- ו- והתנסיתי, אבל אפשר גם להיות במקום אחר, וזה מביא אותי עוד מקום ש... כמו שדיברנו, שזה שהיה לנו את האכילה הרגשית במקום הזה, זה בעצם זכינו, אני מרגישה שגם זכיתי, כי, כי אישה, לא כל בן אדם יש לו אכילה רגשית. בדרך כלל זה אנשים שהם יותר אנשים פרפקציוניסטים, שלא מוכנים לוותר על האושר שלהם, על מקום טוב להיות בחיים, על להיות פרודקטיביים, להיות... כי יש הרבה אנשים שחווים קצת יותר אכילה, קצת פחות אכילה, קצת יותר בעיה שלנו, ולא רק איך הם מטפלים, ואין להם אכילה עכשיו של בולמוסים, אבל זה אנשים שלא מתפשרים, וברגע שיש את הדרך הנכונה, את החיבור העצמי, אפשר להגיע למקומות ש... אין... שהשמיים הם הגבול מבחינה מקצועית, מבחינה תזונתית, מבחינה אישית. דווקא ממש. כשהתזונה
0: לא צורכת כל כך הרבה משאבים של התעסקות איתה. ואני רוצה אפילו, אני, אני מסתכלת על זה טיפה אחרת, כי לפעמים זה אנשים שאומרים, אני מוותרת על הכל, דווקא בשביל מישהו אחר, אבל... מה שאני מתחברת זה בדיוק ה... זה אנשים שהביפנוכו שה... שלהם לא כן. מוותר על זה. כן. ה... הביפנוכו שלהם לא מוכן לוותר על, על זה שיקשיבו לקול הפנימי הזה שלהם. ו... והוא צועק את זה דרך כלל חילה רגשית. כן. אנחנו שנייה עוצרים ובודקים רגע אבל מה אני רוצה פה במקום לאכול רגשית. הרבה פעמים לפעמים יש שתיקה ואנחנו לא יודעים לשמוע את הקול הזה. ואז זה מה שאני עושה בבית הטיפולים הרבה פעמים בדיוק את החיבור הזה לקול הזה. אבל לפעמים באמת. ועם האימון יותר ויותר, שומעים את הקול הפנימי הזה, ואז באמת זה מאפשר לו להתפשר.
1: מאוד קשה לקיים הקשבה ולסמוך על הקול הזה, כי בסופו של דבר, כשאנחנו מגיעים לתהליך ולטיפול, אנחנו אומרים, הקול הזה יביא אותנו רק לאכילה רגשית, רק למקום... אם מלא אני מלא אקשיב לעצמי... אני אקשיב, <laughs> <אמשתן, laughs> <כי laughs> <אני laughs> <אמשתן, laughs> כן, אתה רק יתרבס כל <laughs> היום. כן, אבל בסוף, לאורך הטיפול בקליניקה, מגלים ש... הקול הזה היה מוסתר, או מושתק, או שלא שמעו אותו, ודווקא הוא מה שעזר בסוף לעשות תהליך ולגדול, לצמוח, לגלות, לגלות את עצמך סרט. ואני רוצה אפילו להגיד
0: עוד משהו שכאילו לכאורה אנחנו מדברות, כל אחת פה טיפלה בעצמה, אבל uh, אני חושבת שאחד הפספוסים הגדולים שלי היה שלא קיבלתי את העזרה המתאימה, לא דייטנית, לא פסיכולוגיה, אלא משהו שמשלב את שניהם. לצערי בתקופה שלי לא היה את זה, אבל זה היה חוסך לי שנים גם של תסכול וגם של עבודה בכיוונים שלא עזרו, ובסופו של השנים של אנרגיה. כיום יש מטפלים שמטפלים בזה. ואני גם רוצה להדגיש שמאוד לא קל להרבה מאוד אנשים לאפשר לעצמם לשמוע את הקול הזה לבד. ופה בדיוק קורה קסם בצורה שבה מטפלים, מטפלים ש, שכן יודעים לעבוד עם הנפש, קורה איזה קסם שמאפשר את ההקשבה הזאת גם במקומות שהיא לא הייתה. כי לפעמים יש משהו בתוכנו שחוסם את היכולת לשמוע את זה. החל מ... אם אני okay. אקשיב לעצמי, אז זה, מה זה אומר שאני אגואיסטית, אמונות כאלה, קלה בטראומות שגורמות לנו לחשוב בצורה לחלוטין לא מודעת אגב, שהקול הפנימי שלי הוא זה שהביא עליי את הטראומה ומוטבעה בנו ההימנעות הזאת מהקול הזה. בטיפול נכון אפשר להרגיע את הדברים האלה ולאפשר לקול הפנימי גם להישמע וגם לספק לו מענה. לא תמיד מיידי וישיר, אבל נספק לו מענה בצורה שהאכילה הרגשית נשמטת, אין, אין לה תפקיד כבר.
1: אני נורא מתחברת לזה, כי גם כשסיימתי את התואר, רק התחילה האכילה הרגשית, גם הלכתי לדיאטניות, קיבלתי תפריט, זה לא עזר, והלכתי לפסיכולוגים, וכן, והעליתי את העבר שלי, היה, אבל לא היה את החיבור, לא היה את הפרקטי ואת הרגשי שיה. שיש היום, יש... <אח> <אנ> אני גם מתחברת למקום של הכל הפנימי, בדיוק, היה לי השבוע פגישה עם הכוחה שבמהלך כל היום היא עסוקה או בעבודה, ואז עם הבעל, ואז עם הילדים, ודווקא בערב היא תמיד נופלת, הבנו את זה שהיא הולכת לרחוק, לא היא מפחדת לפגוש את עצמה. ואז כששאלנו מה זה לפגוש את עצמה, אז זה הכל השליליות, ואני לא טובה, ואני בהלקאה, ואני אשמה בגלל האכילה, ו- וכל הדברים הלא ה- 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 טובים, ו... לפעמים בטיפול אנחנו ממש עובדת על לשנות את דפוס החשיבה. בדיוק. של לראות את מה כן יש, למה כן הגעת, את הקול הנסתר הזה, ובאמת, כי כמו שאמרנו, הכל זה מתחיל בביטחון האישי, באיך אני תופסת את עצמי במקום הפנימי, ואז השינויים החיצוניים קורים. אבל זה חייב להתחיל בפנימי, זה חייב להיות ביחד. כל עוד זה לא ביחד וזה רק חיצוני, זה זמני. נכון,
0: נכון. אז אני חושבת שהייתה לנו שיחה מעניינת. ואני רוצה שנשאיר את המאזינים, המאזינות, <laughs> עם בואי נגיד שלוש נקודות שאנחנו רוצות להשאיר את המאזינים שיעשו את התהליך שלהם עם האוכל, עם הגוף,
1: הרבה יותר פשוט או הרבה יותר בכיוון הנכון. אוקיי, okay. אז אני אזכיר קודם כל ש... תזכורת שאני מזכירה לעצמי כל יום, שמכל קושי שקורה ביום יום, אם זה בכבישים, ואם זה באכילה, ובכל סיטואציה אפשר או ללכת אחורה, או באמת לגדול, לצמוח, להתקדם הלאה. פשוט צריך את ה, לפעמים את ההכוונה הנכונה, את הכלים, או שנייה לעצור ולהסתכל על הסיטואציה, אבל באמת דברים לא קורים סתם, דברים קורים בשביל שנתפתח ו- 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 ונגדל. זה דבר ראשון. דבר שני, לשלב עוד דברים שעושים לכם טוב. האוכל תמיד הוא במרכז העניינים, הוא הכי כיף, הוא הכי מנחם, אין לי ספק. אבל ברגע שאנחנו לא, אנחנו לא זוכרים לשלב עוד דברים, וכמו שאמרתי, זה יכול להיות הפסקת קפה בשעה חמש, זה יכול להיות מדיטציה בבוקר, זה יכול להיות הליכה לעשר דקות עם הכלב בערב, לא בשביל דברים שעושים לכם טוב. אחי, קטע, מקלחת חמה, שאני מתה על זה בחורף. <laughs> ובאמת, ו- להתחיל מצעדים קטנים בגלל שרובנו אנשים פרפקציוניסטים ורוצים את המושלם ואת הכי טוב וישר שינויים ותוצאות תתחילו מדברים קטנים ואני חושבת שהמסר האחרון שאני ארצה להשאיר פה באמת זה המקום של באמת אפשר להשתחרר מהאכילה רגשית ובאמת לראות את כל הטוב שיש מסביב, שלא רק האוכל מנהל אותנו. כי יש כל כך הרבה טוב, והרבה פעמים אנחנו נמצאים ברק האכילה וזה המחשבות ו- ובתקופות קשות, אבל יש עוד המון מסביב. פשוט לפעמים אנחנו לא מודעים לזה או לא רואים את זה. כן, ואז עם העזרה
0: מתאימה זה כל כך כיף, פשוט להשתחרר מזה ולהפוך את האוכל ל non אז אצלי זה דבר ראשון, הגוף יודע. הוא אינטליגנציה מטורפת שיודע הרבה, יודעת הרבה יותר מאשר רק מה לאכול ומה לא לאכול או כמה לישון או כמה לא לישון. הוא יודע דברים שבצורה שאני מלמדת את האנשים להקשיב לגוף הם מגלים שהוא יודע איזה ויטמינים הוא צריך או מינרלים חסרים לו ואם להשלים היום או לא. הוא יודע אפילו דברים הרבה יותר רגשיים לכאורה כי הגוף הוא חלק מהלא מודע שלנו. וברגע שלומדים לסמוך עליו מגלים שותף מגלים חבר שהוא כל כך בעדינו שזה נעשה פשוט חבל לא להקשיב לו. <laughs> דבר שני זה באמת מה שדיברנו הנושא של ליצור גבולות, גבולות קשובים, לא גבולות כי ידיעתן התאמרה לא לאכול את זה, אלא גבולות של זה מה שעושה לי טוב ולכן על הגבול הזה אני לא מוכן לוותר עבור עצמי בין אם זה כלפי מישהו אחר ובין אם זה כלפיי והאחרון זה לתת לעצמנו המון המון חמלה והבנה. הרבה מהמחשבות שלנו של אני לא מספיק, אני צריך יותר, אני צריך לשקול פחות, אני צריך להשיג יותר, ואכילה בעקבות המחשבות האלה, כי זה נורא מתסכל ואז הרבה מהם באות כי אנחנו שוכחים שאנחנו בני אדם, או שקשה לנו להודות בזה שיש גבול ליכולות שלנו בכל רגע נתון. חמלה זה לא רחמים והתמסכנות. חמלה, כמו שאמרה מורה של מיינדפולנס מירי שפילמן, חמלה זה הרטט שנוצר בתוכנו כשאהבה פוגשת סבל. אם אנחנו סובלים ואנחנו מסתכלים על עצמנו בעיניים אוהבות, אוהבות, לא מרחמות, אוהבות, אנחנו אומרים לעצמנו, אני אנושית, זה בסדר. זה לא רחמים, זה חמלה. אז לתת לעצמנו קצת יותר חמלה, במיוחד בתקופה הזאת. נוי, היה מה זה כיף. <laughs> 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 אנחנו נשאיר כמובן לינקים איפה אתם יכולים למצוא את נוי, כמובן לינקים גם איפה אתם יכולים למצוא אותי. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחסך אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף לייעוץ אישי ונועד לצורכי מידע בלבד. בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.